0: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Iracema. Quiero antes que nada saludarlos y agradecerles el que me permitan contar mi historia para su audiencia. Espero que disfruten de este relato que me sucedió en carne propia. No es algo que me hayan contado. A mí me pasó en un hospital de la ciudad donde yo nací, en la ciudad de La Paz, Baja California, Sur. Egresé de la educación media superior en una escuela que se llama Conalep por lo menos por sus siglas ese es el nombre que se le da, es una escuela muy buena que se caracteriza por formar técnicos profesionales y la verdad es que su calidad educativa es bien conocida por todo el país, yo egresé de esta escuela del área de enfermería, debo ser sincera, la verdad es que yo conseguí trabajo rápidamente debido a que unos familiares son amigos de gente que trabaja en el hospital donde yo quería trabajar o para decirlo de forma más coloquial, entré de palancazo, me dieron un canillazo. No me enorgullece, pero entiendo que así funciona el mundo por lo menos en la parte donde yo vivo. Además, la verdad es que no me considero una persona floja ni mediocre. Vi esta situación como una oportunidad y no iba a permitirme a mí misma desaprovecharla. Tenía toda la actitud de echarle todas las ganas posibles al trabajo. Por esta misma motivación que tenía para trabajar, rápidamente me hice de una muy buena fama. Me hice fama de ser muy trabajadora y dedicada. Me empezaron a ofrecer más trabajo, turnos extras, tareas adicionales. Obviamente se pagaba por todo lo adicional, por todo lo extra que me dejaba, pero mi principal motivación seguía siendo el servicio a los pacientes primero que nada. Mi crecimiento profesional a través de la adquisición de nuevas capacidades. No era tan común que me tocara trabajar de noche, pero de vez en cuando me tocaba cubrir a algún compañero o compañera que por algún motivo pedía permiso. Y básicamente mi rutina era trabajar durante mi turno, que era mi contrato, y luego cubrir a alguien más. La verdad era pesado, pero lo hacía con gusto y felicidad. Y por supuesto con compromiso. Diariamente, Debía vigilar el estado de los pacientes, supervisar dietas, administrar medicamentos, medir signos vitales y a veces tomar muestras para los laboratorios. Tenía asignado un área donde me tocaba trabajar. Era un espacio de algunos diez o quince habitaciones las que me tocaba revisar. La mayoría del tiempo los cuartos estaban desocupados, pero había una habitación en especial que tenía una extraña vibra, una extraña energía, Hasta me daba cuenta que siempre esa habitación era la última en ocuparse. Si había que darle a alguien una habitación, se procuraba que esa fuera la última opción. Había allí una sensación rara que no podría explicar. La verdad, nunca me gustó entrar ni cuando había pacientes. Inclusive, cuando pasaba frente a la puerta de ese lugar, de esa habitación, siempre sentía, con solo pasar frente a aquella puerta, que algo no estaba bien. En una ocasión, que mi turno iba a terminar a las 11 de la noche y yo estaba dando mi última ronda, pasé por delante de aquella habitación y claramente escuché unas voces, un pequeño susurro ininteligible. Yo soy una persona que se puede concentrar muchísimo en algo y esta habilidad me es muy útil en mi trabajo, así que cuando iba haciendo el recorrido yo estaba consciente de que iba sola, estaba consciente de que no había nadie en esa habitación. Por lo que cuando escuché esas voces no pude más que dar un pequeño brinco y asombrarme por aquel sonido que me sacó de mi concentración. Obviamente, lo primero que hice fue voltear a buscar quién había hablado, en donde yo estaba parada. Se suponía que no había nadie. Miré hacia adelante de mí y no vi nada, solo el pasillo solitario iluminado por las lámparas. Miré hacia atrás de mí y el mismo escenario no había nadie que pudiera haber emitido aquellas voces. Después de revisar los pasillos y mis alrededores inmediatos, solo quedaba una posibilidad. Solo restaba la posibilidad de que alguien estuviera dentro de la habitación que estaba a un costado mío, justo esa habitación que no me gustaba entrar. Pero esta opción era casi nula porque a simple vista podía ver que la luz estaba apagada lo cual indicaba invariablemente que no había nadie dentro. Las habitaciones no tienen una ventana en la puerta para ver si está la luz encendida, pero se ve por debajo de la misma puerta, si está o no encendida la luz. Algo que no es muy extraño es que algunos compañeros del hospital usen las habitaciones para dormir, entre turnos, entre guardias. A veces, sin querer, se les pasa la hora de salida y se quedan más tiempo del que deberían. Esa era la explicación más lógica, así que decidí asomarme para prevenir a quien estuviera dentro que el turno estaba por terminar. Toqué la puerta y hablé en voz baja pero firme. ¿Hay alguien aquí dentro? Nadie me respondió, ni una sola respuesta. Pensé que quizás la persona que estaba allí dentro estaba muy dormida, así que abrí la puerta para ver quién era, para ver si había alguien ahí y asegurarme que no se metiera en problemas por estar durmiendo en horas de trabajo. Pero solo pude ver oscuridad dentro de la habitación. No una oscuridad tenebrosa ni mística, o sea, una oscuridad normal. Una oscuridad de una habitación con la luz apagada. Pero de todos modos no alcanzaba a distinguir nadie, ni en la cama, ni dentro de la habitación. Entré para verificar la situación porque se estaba poniendo extraño. Yo había escuchado voces ahí dentro. Y justo cuando crucé la puerta, cuando mi cuerpo estaba dentro de la habitación tuve una de las sensaciones más horribles que he sentido en mi vida. Sentí como si hubiera caído en una trampa. Sentí como si no debiera estar en ese lugar. Y en ese momento, algo en mi cuerpo me decía que debía salir inmediatamente de allí. Pero me quedé pensando. Recapacité y entendí que eso no era más que un miedo infundado. Me quedé pensando en lo que estaba sintiendo Y perdí tiempo muy valioso para haber salido de allí Detrás de mí, se escuchó que el mecanismo de cerrado que tienen las puertas Había terminado de funcionar Y suavemente se cerró detrás de mí No sé por qué estaba teniendo estas sensaciones Pero de repente empecé a pensar que todo estaba perdido Una sensación de desesperación se apoderó de mí Sentí que estando dentro de la habitación ya estaba atrapada Cuando escuché la puerta, dejé de pensar. Me giré e intenté abrir rápidamente, pero el pomo no giraba. Y miren que le di fuerte con todas mis fuerzas, con todas mis ganas. Entonces se me ocurrió. Algo me hizo clic en la mente. Mis compañeros me estaban jugando una broma. Y de seguro, porque soy muy joven y estoy trabajando acá, se enteraron que entré de palanca y se están vengando. O nomás me están haciendo una novatada tardía. Me cruzaron mil cosas por la cabeza, pero todas participaban mis compañeros Luego recordé las voces y pensé Aquí dentro hay alguien y ese es el que me las va a pagar Caminé por la habitación buscando a alguien que se estuviera escondiendo No son habitaciones muy grandes Lo más que pudiera aspirar a alguien que quisiera esconderse bien Sería meterse dentro de un closet que tienen las habitaciones Así que me dispuse a abrir la puerta del closet rápidamente por lo menos ese era el plan La iba a abrir Y al encontrar a alguien escondido Le iba a devolver un poquito del susto que me había hecho pasar Pero cuando me acerqué al closet para abrirlo Volví a escuchar el susurro Aquel susurro que no se entendía lo que decía al principio Pero ahora claramente se notaba que venía desde dentro del closet. Y entonces sí, dije Estos canijos están hablando por teléfono y se están comunicando Eso pensé de inmediato Y estiré mi brazo para abrir la puerta del closet Entonces La voz de nuevo Pero ahora fuerte y clara Hola Ira Ya te he visto antes Qué bueno que estás aquí Escuché aquella frase En una voz muy gruesa Muy grave Y se dejaba escuchar con un tono travieso Confianzudo, bromista Me asustó mucho Retraje mi brazo arrepintiéndome de lo que estaba por hacer, ya no quería abrir la puerta Pero entonces volví a caer en cuenta, me quieren seguir asustando Tomé valor de no sé dónde, tomé la puerta del closet la cual estaba hecha de fajillas de madera Era una puerta de dos hojas que se abría cada una hacia los lados Tenía a cada lado de la puerta una agarradera y abrí las dos de golpe Y vi dentro algo que estoy ciento segura que no era ni uno de mis compañeros también estoy 100% segura que no era humano. Todo sucedió relativamente rápido, pero fue una lluvia de estímulos visuales que me confundieron profundamente. Vi a esa cosa directamente a los ojos. Tenía la cara de una anciana. Si ustedes se pudieran imaginar la imagen genérica de una anciana, así la vi. Así como se la están imaginando. Cabello blanco, recogido en un chongo, arrugas en su cara redondeta, con su piel marcada por la edad, pero su expresión no parecía la de una anciana. Tenía una boca grandísima contraída en una mueca que parecía que quería ser una sonrisa, casi de lado a lado de la cara, y sus ojos se veían maliciosos, como traviesos. No sé si puede expresarme correctamente al describir la forma en que aquella cosa me estaba viendo. Y digo cosa, Porque les repito que no era humano Al momento de abrir la puerta Y encontrarme con aquel rostro Pude ver también un poco de su cuerpo No llevaba ropa encima Era un cuerpo gordo grande Sí tenía la forma de un cuerpo humano Pero no tenía nada en su entrepierna No tenía pechos de mujer Solo los pechos de un hombre morbosamente obeso Sus piernas eran muy delgadas Contrastaban con el torso Sus brazos igual y con aquella cabeza que parecía de una mujer mayor. No tuve mucho tiempo de observar detalles, ya que me quedé paralizada por algunos segundos, pero luego de un corto tiempo intenté dar un paso atrás. Lo logré y sin dejar de ver aquella cosa, di un paso atrás para alejarme. Ni siquiera pensé hacia dónde iría, porque estaba encerrada en aquel cuarto, no podía abrir la puerta, pero en ese momento no era lo importante, lo esencial. En ese momento, era alejarme de la figura de aquella anciana. Así que di un paso atrás y esa cosa se movió súper rápido. Levantó su brazo y me tomó del hombro. Recuerdo una sensación caliente al momento de tocarme. Puedo decirles que sentí como si me estuviera quemando. Me sujetó del hombro y yo intenté zafarme, forcejeé, pero esa cosa levantó su otro brazo y también tocó mi cabeza. Hasta allí llegan mis recuerdos. De allí en adelante. Todo lo que puedo recordar de esa noche se vuelve negro en mi mente. Desperté en ese mismo cuarto, rodeada de mis compañeros de trabajo. Estaban a mi lado, viéndome y atendiéndome. Somos trabajadores de la salud. Sabemos que hay miles de motivos por el que alguien se pueda desmayar o quizás pueda alucinar sobre algo como lo que yo vi. No somos desconocidos del tema. Pero cuando les iba contando uno a uno a mis compañeros la historia, Que les acabo de contar a ustedes Todos tenían una respuesta para lo que yo vi Unos decían alucinaciones Otros decían drogas, otro cansancio, estrés Había muchos motivos Nadie me creyó que en realidad me hubiera pasado eso Pero para lo que nadie nunca tuvo respuesta Fue para la marca en mi hombro Una marca de quemadura Que parecía una quemadura vieja sanada Pero era claramente una mano con cuatro dedos sobre mi hombro, justo en el lugar donde aquella cosa me tomó. tomó. Trabajo en una estancia para los últimos días. ¿Cómo funciona esto? Fácil. La gente con mucho dinero le paga a la estancia donde yo trabajo para que se les atienda como reyes en sus últimos días. Generalmente son personas en etapas terminales de alguna enfermedad. En este lugar trabajamos 6 doctores, 12 enfermeros, 4 personas que se encargan del aseo y limpieza, básicamente son ayudantes generales. También hay dos cocineros, un chef y un servidor. Yo soy el encargado de mantenimiento. Soy ingeniero industrial y me hago cargo de que todo funcione mejor de lo que debería. Esta estancia tiene lugar para atender a cinco pacientes al mismo tiempo, con tres invitados por cada paciente, no más. Es un lugar pequeño en algún lugar de una montaña de México. En esta estancia hay un edificio con muchos cuartos que funciona como vivienda para los empleados. Es otro de los pluses por trabajar aquí no se gasta absolutamente nada, además de que nos dan un excelente pago, y con excelente quiero que sepan que me refiero a excelente, ni de broma podría yo imaginarme en la ciudad ganando lo que estoy ganando aquí, además que como ya les había dicho, tenemos un edificio que funciona de vivienda para nosotros, que tiene agua, luz, internet, comida, gimnasio, todo gratuito, lo único malo entre comillas que hay es que estamos aislados de la ciudad, y no podemos viajar más de dos veces al año, pero créanme lo que les digo, por el pago vale la pena, y si no me creen que vale la pena, déjenles doy otro pequeño dato curioso, la rotación de personal aquí es mínima, los empleados duran años trabajando acá, para luego regresar a sus lugares de nacimiento forradísimos de billetes, quizás para poner algún negocio o simplemente para disfrutar una vida tranquila, esta estancia está en medio de las montañas. Se podría casi decir que no tiene línea divisoria entre la naturaleza y los edificios. Tiene edificios medianos, muy separados entre ellos, unidos por caminos rústicos. Hay árboles gigantes. La verdad es que es un paisaje muy pintoresco. Despertamos todos los días entre cantos de pájaros y cuando hace viento el sonido de los árboles es hermoso. Bueno. Esta dinámica de vivir todos en un mismo lugar y estar tanto tiempo juntos, siendo tan pocos, crea una atmósfera de mucha confianza entre los trabajadores. Hay un muy buen ambiente entre todos nosotros, nos llevamos súper bien y nos contamos todo. Lo único que tenemos prohibido es que haya parejas y supongo que es por las situaciones de pleitos o celos que pudieran surgir. Dicho esto, supongo que se pueden imaginar que casi todos nos lo contamos. Yo fui el último que ingresó a trabajar en esta estancia. Esto quiere decir que todos los demás tienen más tiempo trabajando aquí que yo. Yo soy el de menor antigüedad en el trabajo. Cuando llegué, lo primero que pregunté es si teníamos permitido o se acostumbraba a salir por el bosque. Yo soy una persona de ciudad y rápidamente me imaginé caminando por el bosque saliendo a caminar, a tomar el sol, el aire fresco, a estar en contacto con la naturaleza, porque a pesar de que estamos en un lugar trabajando, con este paisaje de verdad se antoja sentir esa paz, el paisaje créanme es espectacular. Lo primero que hicieron las dos personas a quienes les pregunté esto de las caminatas fue voltearse a ver, una de ellas se dirigió a mí y me dijo que como yo ya estaba allí lo más probable es que durara un buen rato, así que había un par de cositas que debía saber, unas especies de reglas no escritas. Número 1. No preguntar nada personal a los clientes. Cuando me dijeron más o menos de qué se trataba el trabajo, pensé que me encontraría aquí a famosos y políticos, personas que tienen mucho dinero, pero les seré sincero, de todos los clientes que he visto pasar aquí por la estancia, no he conocido a ninguno. Pero igual supongo que valoran su privacidad y es por esto lo de la regla número uno. Regla número dos. Siempre tener espíritu de servicio. No hay horario de entrada, salida o días de descanso. Por el tipo de clientela que tiene este lugar, que es gente con muchísimo dinero, ellos están acostumbrados a ser servidos, a que se les atienda. Es mejor siempre estar a disposición de lo que necesitan. Y la regla número 3. No salir al bosque solo. Esta regla se me hizo la más extraña. De hecho, se lo comenté, lo comenté con las personas. Les pregunté que si tenía que ver con los animales, los insectos, o si tenían miedo de perderse. A mí se me ocurrían muchos motivos, pero todos parecían solo aplicables a niños. Un adulto no sería tan imprudente. Pero me dijeron que no. Me dijeron que había algo en ese bosque. Había un rumor que dicen que ya existía desde que ellos llegaron. Había seres, o cosas, entes, algo que se acercaba a las instalaciones y rondaban los alrededores. Que esas cosas se alimentaban, por decirlo de algún modo, de la energía de los humanos. Sinceramente no le seguí mucho a esa plática. Pensé que quizás era una tradición para asustar al nuevo, o simplemente, como lo habían mencionado, un chisme, un rumor que existía desde antes de ellos y simplemente se me estaba contando ahora a mí. Mi trabajo consiste en mantener una rutina donde revisaba el funcionamiento de todas las instalaciones, lo hacía mediante unas checklists que repasaba día con día, semana con semana y mes con mes además de mantenimientos programados. Si este plan se lleva a cabo correctamente, es sumamente raro que tengamos una falla sustancial. Pues estaba haciendo un día un recorrido por las afueras de los edificios, revisando la iluminación y algunos sensores que se encuentran por la parte de afuera de los edificios, cuando algo llamó mi atención. A la distancia y en la oscuridad, entre los arbustos y los troncos, Vi que algo se movió. También escuché cómo se movieron algunas ramas. El viento. Fue mi primer pensamiento. Luego caí en cuenta que se habían movido los arbustos y algunas ramas, pero no todas. Solo una pequeña parte. No fue el viento. Así que saqué mi linterna. Es una linterna muy potente. Una linterna LED táctica que te ilumina hasta el área más oscura y a buena distancia. La apunté hacia donde escuché los sonidos Pero no vi ni distinguí nada Sin embargo A una distancia que la verdad en ese momento se me antojó muy corta Volví a escuchar este sonido como si algo se moviera entre los arbustos A mis espaldas estaba el edificio donde dormían los clientes Las personas que venían a pasar los últimos días Aunque nos prohíben llamarlos así En este relato usaré la palabra ahí estaban los enfermos y frente a mí estaba el bosque. Este terreno no está delimitado por ninguna barda, así que prácticamente estaba parado yo frente a la inmensidad de aquel bosque, de aquel lugar, en un camino de tierra de aproximadamente dos metros de ancho en la noche. El primer sonido que escuché fue cerca del edificio, pero el segundo se escuchaba más lejos, pero no lo suficientemente lejos como para hacerme sentir tranquilo porque cuando volví a dirigir la luz de la lámpara en dirección a donde se escuchaban aquellos sonidos, pude ver una criatura que parecía humana, pero claramente no lo era. Les repito que esta lámpara ilumina muchísimo, y después del primer intento fallido de ver algo la apagué, y ahora, en este segundo intento, la prendí y la volví a apuntar, y ahora creo que por suerte le atiné a este ser que tenía enfrente de mí. Lo que vi esa noche era un ser con anatomía humanoide, con brazos, piernas, cabeza y torso, pero no usaba ropa. Tenía una piel de color grisácea, creo que escamosa, una cabeza alargada y unos ojos que se me antojaron muy separados entre ellos, además de un cuello muy largo. Con sus manos, se tapó un segundo la cara, como si la luz le hubiera lastimado, pero si ese fue el caso rápidamente se acostumbró porque quitó su mano para ponerse frente a mí y sin mostrar ningún tipo de prisa o apuro simplemente se agachó entre los arbustos creo que para protegerse de la luz no parecía estar asustado ni con ganas de esconderse de mí cuando este ser se fue de mi vista escuché un zumbido como los que hacen los transformadores eléctricos que duró quizás dos o tres segundos no les puedo mentir, me quedé paralizado, con la linterna apuntando al bosque, y cuando pude volver en mí, cuando pude volver a moverme, noté que mi brazo y mi mano temblaban. Cuando quise caminar de vuelta al edificio donde nos quedamos el personal a vivir, escuchaba a mis alrededores de nuevo como la hierba se movía, pero no me quedaron ganas de volver a dirigir la luz hacia esos sonidos. No quería volver a ver aquello. Con cada paso que daba, sentía que me iba a desmayar. Pero no sé cómo, paso a paso logré llegar a la casa, y cuando entré, había dos compañeros míos sentados en la mesa. Al Al verme, rápidamente notaron que no me encontraba bien. Me dijeron, ¿qué te pasó, canijo? ¿Te ves muy nervioso? No pude ni responderles. Intentaba articular movimiento, pero mi cuerpo venía muy tenso de caminar en medio del bosque y apenas estaba relajando entre aquel silencio de mis compañeros esperando por mi respuesta se volvió a escuchar el zumbido ese que les digo que se parecía a un transformador entonces ellos dos se voltearon a ver y bajaron la cabeza yo no había nunca notado un comportamiento parecido y en ese momento lo noté entonces les dije ustedes escucharon eso uno de ellos levantó la cabeza un poco Y con cara de entre sorprendido y con un poco de tristeza me dijo, Ahora sabes por qué pagan tan bien, y una vez que escuchas eso, ya no puedes dejar de hacerlo, con el tiempo te acostumbras, tranquilo. Entre mis pláticas posteriores con el resto del personal, resulta que muchos han visto a estos seres, principalmente rondando las habitaciones cuando los huéspedes ya van a dejar este mundo. Dicen que inclusive hay testimonios de clientes que dicen que se los llevan, que los analizan, pero como son enfermos terminales siempre se tomaron como alguien que alucinaba. Pero las historias que hay entre los huéspedes o los clientes son muy similares, que vale la pena aclararlo, no se conocen entre ellos. A veces ni siquiera están internados en el mismo periodo del tiempo. Nosotros que permanecemos aquí durante mucho tiempo, que somos el personal que trabaja aquí. Hemos unido piezas de este rompecabezas y estamos seguros que son extraterrestres o aliens, no sé cómo decirle, que vienen a investigar a los huéspedes. De algún modo saben que están débiles, de algún modo saben que tienen una condición de salud diferente a la normal y pareciera que por alguna razón les interesan. Pero si les soy sincero, a veces en las noches, Escucho aquel zumbido, a veces cerca, a veces lejos, a veces durante mucho tiempo y otras veces durante poco. Pero no es verdad lo que me dijeron mis compañeros. Lo vi en sus rostros aquel día que me lo dijeron. Yo les diré la verdad. Una vez que los has visto, nunca te acostumbras, ni siquiera con el con el paso del tiempo. Hola amigos de la orilla del miedo. Quiero contarles hoy algo que nos sucedió a una amiga, a un vigilante y a mí. Los tres laboramos aquella noche en un hospital, el cual por ética profesional no diré el nombre, aún trabajo allí y no quiero tener problemas, ya que no me parece correcto darle ese tipo de promoción a nuestro lugar de trabajo. Seguro que cuando mis compañeros escuchen esta historia sabrán perfectamente que hablo de ellos, porque no creo que haya historias tan parecidas a esta. Mi nombre es Roberto, mi amiga se llama Raquel, y al vigilante le decimos Don Gato. No sé por qué y no me pregunten, solo sé que así le dicen y así le decimos nosotros también. Nosotros tres tenemos trabajando muchísimos años juntos en el turno nocturno de este hospital, en un área del hospital relativamente tranquila. Trabajamos con los enfermos que están fuera de riesgo inmediato, pero que de todas formas ocupan monitoreo especializado. En nuestro piso hay solo cinco habitaciones, no es un hospital grande, así que se puede decir que el trabajo es tranquilo, por supuesto a veces hay problemas y emergencias, pero casi nunca ocurre. Raquel tiene aproximadamente 31 años, yo tengo 28 y Don Gato tiene más de 50 fácilmente. No somos jóvenes, somos personas maduras que sabemos lo que hacemos. No somos novatos ni en el campo de los cuidados ni en el hospital mismo. Ya tenemos tiempo los tres trabajando en lo mismo y en el mismo lugar. Pero lo que nos sucedió aquella noche fue algo totalmente fuera de lo normal. Estoy completamente seguro que ninguno de nosotros tres nos esperábamos aquello. Y también estoy seguro que jamás volvió a sucedernos algo parecido. Era una noche común de un día común en el hospital estábamos todos haciendo nuestras rutinas normales, platicando sobre cualquier tema sin importancia. Para soportar un turno nocturno, ese es el secreto. Mantenerte activo, hablando de lo que sea, haciendo lo que sea, pero mantente activo. Si te permites darle un descanso a tus ojos o sentarte por un periodo largo de tiempo, despídete de tu conciencia, además de que andarás con sueño toda la noche. Nosotros tres conocemos la fórmula, así que entre nosotros mismos nos apoyamos. No les negaré que de vez en cuando nos cubrimos para que alguno de nosotros pueda descansar un poco. Pero solo lo hacemos cuando alguien de verdad necesita el descanso. Porque si alguien descansa, su trabajo recae sobre los otros dos, así que no es tan común ni que nos cubramos ni que nos lo pidamos entre nosotros. Lo normal es que entre los tres nos apoyemos para sacar los trabajos, Ya sea de enfermería como de vigilancia por parte de Don Gato Esta noche común Don Gato estaba haciendo su recorrido normalmente Mientras nosotros estábamos llenando unos papeles en un escritorio que tenemos Al cual le llamamos el cuartel general Es donde pasamos la mayoría del tiempo Además este sitio tiene un panel con unos foquitos Foquitos que se encienden dependiendo de la incidencia que suceda Por ejemplo, las habitaciones tienen un botón por el cual los pacientes pueden pedir ayuda, pero obviamente no pueden hacer sonar una alarma por todo el hospital, sería un caos. Así que lo que hace ese botón es que enciende un poquito en nuestro panel allá en el cuartel general y nos lanza un pitirito, para que nosotros nos demos cuenta que algo sucede en tal habitación y podamos acudir a solucionarlo. También tenemos una lista de qué habitaciones están ocupadas y quién las ocupa. También de los cuidados que requiere y tareas para cada paciente. Pero aquí, lo importante es que ninguna habitación está ocupada sin que nosotros sepamos quién está allí dentro. Pues bueno, estábamos Raquel y yo en el cuartel general, hablando sobre cualquier tontada. Cuando se enciende el fuquito de una de las habitaciones... Raquel escucha el pitidito y se pone rápido de pie y se empieza a preparar para ir a checar y me dice ¿Quién es y qué tiene? Rápido. Lo hacemos de esta manera, yo checo la lista y Raquel prepara los insumos para que la atención sea más rápida. Yo revisé nuestra lista y veo que la habitación se debería de encontrar vacía. Y así se lo digo a Raquel. Raqui, se supone que no hay nadie en esa habitación. Y ella me dice pues debe ser un fallo eléctrico, pásame las llaves para ir a revisar y apagar la alarma. Las habitaciones vacías están cerradas durante la noche, así que le di el manojo de llaves y avisé a Don Gato por radio que íbamos hacia ese lugar. También le informé de la situación y de todos modos acompañé a Raquel. Cuando llegamos a la entrada de la habitación nos encontramos con la puerta abierta y la luz encendida. Entramos y allí estaba Don Gato, adentro, Quien en cuanto nos escuchó que nos acercábamos nos dijo de lejos, «¿Tenemos visitas?». En la cama estaba un niño. Don Gato estaba parado al lado de la cama y conforme nos acercábamos, Don Gato nos dijo, «La puerta estaba abierta y este pequeño visitante estaba aquí adentro. No quiere hablar conmigo». Raquel y yo entramos a la habitación y nos sorprendió mucho aquello. No teníamos permitido que las visitas se quedaran de noche. A veces brincábamos este protocolo, no les voy a mentir, pero esa noche no teníamos ninguna situación parecida. Apagué la alarma y Raquel se acercó con el pequeño. Era un niño de lo más normal, cabello corto, de color oscuro, una carita redondita, tendría alrededor de ocho años, traía puesto una camiseta azul y un pantalón de mezclilla. Eso sí, lo recuerdo, estaba descalzo. Hola, mijo, buenas noches, ¿con quién estás? «¿Viniste a visitar a alguien al hospital?», le dijo Raquel. Pero aquel niño solo se le quedaba viendo sin responder. Volteaba a ver a Don Gato y luego me volteaba a ver a mí. Paseaba su mirada entre todos. No sonreía, no gesticulaba, tampoco hacía ni un sonido, ni nada por el estilo. Solo nos miraba. «¿No puedes estar aquí? Esta habitación no es para ti». Y a lo mejor la usa alguien que sí la necesite Hay que dejarla sola Le dijo de nuevo Raquel insistiendo al niño El cual seguía sin responder nada Solo paseaba su mirada entre nosotros tres Nos movimos a un lado Solo un poco para platicar sobre el niño No podíamos dejarlo allí Así que decidimos llevarlo al cuartel general Me dijo Raquel que yo lo cargara Me acerqué al niño y le dije Te voy a levantar para llevarte a otro lado el niño soltó una pequeña risita una risita que por alguna razón hizo que se me erizara la piel sentí como se me puso la piel de gallina al escuchar aquella risa y el niño se me quedó viendo y extendió sus brazos hacia mí cuando lo quise levantar no pude puse mis brazos en su espalda y con todas mis fuerzas lo intenté levantar le dije a don gato está bien pesado Don Gato se acercó y también lo intentó, pero tampoco pudo levantarlo Se veía que igual que yo estaba esforzándose Y aquel niño se reía cada vez que lo intentábamos Raquel se puso un poco nerviosa y quiso intentarlo también Pero tampoco lo logró Después, aunque no me lo crean, lo intentamos entre los tres Pero ni siquiera entre los tres podíamos levantar a aquel niño Y el niño solo se reía y pasaba la mirada entre nosotros ¿Por qué estás tan pesado? le dijo Raquel le habló con calma pero se notaba que estaba nerviosa era palpable que algo no estaba bien el niño no nos decía nada a pesar que todo este rato seguíamos insistiendo preguntando su nombre o el nombre de quien venía a visitar al hospital platicamos sobre dejar al niño en la habitación pero como no tendríamos control sobre él decidimos hablarle a la administradora del hospital La administradora no nos contestó, pero le enviamos fotos del niño. Pensamos que por la hora la administradora estaría dormida, pero seguramente en cuanto despertara podría revisar las fotos y los mensajes. Quizás hasta ella sabía de quién era familiar el niño. Sin embargo, había algo muy inquietante. El hecho de que no lo pudiéramos levantar nos generaba mucha incomodidad, además de que el niño parecía estar muy confiado como si para él no hubiera ninguna situación extraña o como si todo estuviera bajo control, o como si todo fuera un juego. Entonces cuadramos un plan. Don Gato se quedaría fuera de la habitación cuidando que el niño no se saliera, esperando a que la administradora nos diera indicaciones. Raquel y yo volveríamos al cuartel general y esperaríamos a que terminara el turno. Esto lo platicamos frente al niño, no teníamos por qué hacerlo escondidas ni nada. Cuando Raquel y yo nos dimos la vuelta, y Don Gato se preparaba para ser su guardia, el niño empezó a llorar. Empezó a llorar profundamente. Rápidamente nos acercamos los tres alrededor de la cama de nuevo y le preguntamos qué le pasaba. Él solo se tapaba su cara y seguía llorando cada vez más fuerte y con más sentimiento. Le tocamos su brazo, su pierna. Le preguntamos en varias ocasiones que si qué le pasaba, que si algo le dolía. Obviamente queríamos ayudarlo, pero el niño solo se remolineaba en su lugar tapándose la cara y llorando entonces sucedió lo que hasta el día de hoy seguimos recordando hasta el día de hoy seguimos contándolo y hasta el día de hoy nadie nos cree alrededor de la cama estábamos los tres don gato y raquel estaban de un lado de la cama y yo del otro entonces escuchamos en el fondo de la habitación una risita una risita idéntica a la que el niño había hecho hace algunos momentos antes cuando intentamos levantarlo. El sonido venía del fondo de la habitación, desde detrás de don Gato y de Raquel. Yo levanté mi mirada inmediatamente y ellos se giraron. Todo sucedió tan rápido, pero no había duda del lugar de origen de aquella risa. Todos volteamos hacia el mismo rincón buscando algo que explicara ese sonido, esa risa. Pero no vimos nada, no había nada fuera de lo común. Unos pocos segundos después, De nuevo, la risa proveniendo del mismo sitio y nosotros viendo el rincón. No se veía nada. No recuerdo con exactitud cuándo sucedió y mis compañeros tampoco pusieron atención a este detalle, pero el niño había dejado de llorar. Todos nos giramos a verlo cuando lo escuchamos moverse. Hizo un movimiento súper rápido y brincó de la cama. Al caer, escuchamos un sonido como si un bulto de ochenta kilos hubiera golpeado el suelo. El niño era pequeño por lo que el sonido no coincidía con lo que estábamos viendo. Brincó de la cama y aterrizó entre Don Gato y Raquel. Se escuchó aquel sonido fuertísimo cuando sus pies tocaron el piso. Y Raquel intentó agarrarlo pero no pudo. El niño salió corriendo hacia el mismo rincón desde el cual provenían las risas. Mientras aquel niño corría, se volvió a reír con la misma risa de siempre y sin voltearnos a ver ni nada, simplemente salió corriendo y no se detuvo más, corrió hacia el rincón de la habitación y cuando iba a chocar con la pared, se metió a la pared. O se difuminó en la pared. Se desapareció al chocar con el muro, no sé cómo decirlo, simplemente la atravesó, como si allí no existiera ningún muro, ninguna pared. Don Gato fue el primero en moverse, salió corriendo rapidísimo y nos dijo vámonos de aquí. Salimos Raquel y yo caminando. No sé Raquel, pero a mí las piernas no me daban para correr. Simplemente caminar era lo que podía hacer y estoy seguro que iba temblando. Llegamos al cuartel general sin decir nada. Nadie cerró la habitación, Don Gato estaba sentado tomando agua. Nos preguntamos entre nosotros qué había sido aquello. Intercambiamos detalles. Todos habíamos visto y escuchado lo mismo. Era imposible que lo hubiéramos imaginado. Estábamos juntos vimos lo mismo, escuchamos lo mismo, vivimos lo mismo, en la mañana la administradora nos preguntó sobre la foto que le habíamos enviado, don gato tomó esa foto, yo lo vi, le tomó la foto al niño recostado en la cama, pero la administradora nos la mostró en la mañana, era una foto, la misma que le habíamos enviado en el chat de whatsapp, ahí aparecía el nombre de don gato, era su contacto y en la foto solo se veía una cama vacía, hola espero que disfruten de esta historia mi nombre es julián y la otra persona que me acompañará en el relato es gabriel nosotros somos amigos desde hace muchos años siempre hemos tenido una relación de amistad muy cercana pocas veces peleamos los dos nos acompañamos cuando cada uno se casó y desde que la mujer de gabriel murió yo he tratado de estar presente en su vida como soporte y como amigo Cuando Gabriel cae en cama de esta rarísima enfermedad, me dediqué junto a mi esposa a acompañarlo. Cuando Gabriel fue trasladado al hospital, lo visité casi a diario, pero por recomendación de su doctor, las visitas se volvieron un día sí y dos días no. El doctor me pidió que no fuéramos tan seguido, a mi esposa y a mí, decía que lo alterábamos, que lo poníamos muy eufórico. Dado que Gabriel tenía un problema del corazón, emocionarse no era del todo bueno, así que a regañadientes dejamos de visitarlo con tanta frecuencia. Pero cuando empezó a empeorar sin motivo aparente, nada pudo hacer que me retirara. Gabriel estaba sedado la mayoría del tiempo. Tenía una enfermedad que hacía que cuando su corazón empezaba a acelerarse ya no pudiera parar de aumentar su ritmo cardíaco y no se detuviera. Por este motivo, lo tuvieron que mantener sedado. Él ya había tenido molestias cardíacas desde hace algunos meses pero de repente todo empeoró. Cuando cayó en el hospital, lamentablemente la cosa fue empeorando. Cada día iba poniéndose peor y sin motivo aparente, hasta llegar al punto de tener que mantenerlo sedado para que no tuviera ningún estímulo exterior, para que no se emocionara, aunque cuando lo visitábamos siempre nos recomendaban no hablarle, porque sabían que él podía escuchar. Cuando ya había pasado mucho tiempo sedado, decidí empezar con las visitas diarias y a pesar de que el doctor me decía que no le hablara, cuando me quedaba solo con Gabriel, yo le hablaba. Le pedía que tuviera fuerzas, que se aferrara a la vida. Recuerdo que las primeras veces que yo me ponía a hablarle, parecía que él se emocionaba. La enfermera rápidamente notó que cuando yo venía, Gabriel estaba emocionado. Así que dedujo que era porque yo le estaba hablando La enfermera nunca me escuchó hablarle Pero ellas no son tontas ni son primerices Inmediatamente supo que yo le estaba hablando Y que Gabriel reaccionaba a mi voz Recuerdo que me dijo de una manera muy atenta Señor Julián, por favor Sé que las películas le han mostrado Que algunos enfermos se curan si les hablas Pero son eso, son películas Estamos haciendo todo lo posible por ayudar a su amigo somos profesionales y somos muchos, le pido de la manera más atenta y a nombre de Gabriel que no interrumpa nuestro trabajo, wow, no esperaba un regaño tan bonito, tan formal y menos de aquella señora, por lo que sea pero me convenció de hacerme a un lado, sin embargo yo me seguía rehusando a dejar de visitar a Gabriel, decidí quedarme a dormir todas las noches en silencio junto a Gabriel, Gabriel y yo, como ya les había dicho, somos muy amigos desde hace años, y el principal lazo que nos une es la soledad. Ninguno de los dos tuvo la dicha de tener una familia. Crecimos solos en el mundo, y cuando nos encontramos en los caminos de la vida, nos ayudamos mutuamente a salir adelante, a ser más positivos, y esta compañía mutua le dio un sentido a nuestras vidas. Por esto es que no iba a dejar que mi amigo muriera solo. Yo no podía hacer nada para que viviera o no, pero podía hacer algo para que no muriera sin sentir que él estaba acompañado. Durante las noches que me quedé a dormir, empecé a notar un comportamiento extraño en mi amigo. Después de medianoche, siempre como a las tres de la mañana, él se empezaba a mover en su cama. Empezaba a gemir como de dolor, de incomodidad. Yo luchaba por no hablarle pero me acercaba a él y le tocaba el hombro, quería que supiera, que se sintiera que no estaba solo, no importaba si no sabía que era yo quien lo acompañaba, pero quería que sintiera una mano que lo acompañaba, que no estaba solo, las primeras noches pensaba que eran señales de que ya estaba poniendo peor, siguió así cuatro o cinco días más y todas las noches yo recostaba mi cabeza en su cama para poder dormir y le ponía una mano sobre su hombro durante las noches, Cuando Gabriel se empezaba a mover y a hacer sonidos mientras estaba dormido o sedado, eh, no sé, algo pasaba, algo empezó a llamar mi atención, y entre sueños abrí una vez mis ojos, y vi a un anciano en la habitación, un anciano que estaba parado al fondo de la habitación, pegadito a la pared, como si su espalda estuviera rozando la pared así al fondo. La primera noche que lo vi, Yo sinceramente pensé que me encontraba medio dormido y aún soñando, así que cerré mis ojos de vuelta y me volví a dormir. Era una persona mayor, con una frente muy amplia, casi calva, pelo blanco en los costados de la cabeza. Tenía un suéter de lana café y un pantalón negro. Aquel señor se veía muy elegante, pero de nuevo les digo, yo pensé que estaba soñando y cuando lo vi simplemente me volví a dormir. «Nunca he sido supersticioso, así que no me afectó en lo más mínimo». Pero la aparición se repitió, dos o tres noches más, siempre ahí parado al fondo de la habitación. Hasta que una noche, yo dormí lejos de Gabriel, no dormí recostado en su colchón. Ese día me dolía el cuello y dormí en una silla recargada en la pared. Y cuando abrí los ojos, vi a aquel anciano que estaba inclinado sobre Gabriel, Parecía como si lo quisiera besar, parecía como si le quisiera dar respiración de boca a boca. El anciano tenía su boca abierta y muy cerca de la de Gabriel, y les juro que vi cómo salía un humo blanco de la boca de Gabriel y pareciera como si ese viejo lo estuviera inhalando. Las veces que lo había visto antes, consideré que era un sueño, simplemente generado quizá por mi cansancio, pero esto que estaba viendo ahora parecía más una pesadilla así que me puse de pie para despertar y dejar de ver aquello, pero aquel viejo en vez de desaparecer de una pesadilla que yo estaba teniendo despierto, se enderezó rápidamente, y cuando me vio moverme y me miró con ojos de furia, me hizo una especie de bufido con su boca, un bufido parecido al de un gato, y empezó a caminar hacia atrás sin quitarme los ojos de encima. Yo siempre... Cuando lo había visto antes, había pensado que ese viejito era un sueño mío, porque lo veía mientras estaba medio dormido, pero esta vez yo me sentía ya bien despierto. Vi cómo aquel viejo caminó hacia atrás y además noté que su cuerpo estaba rodeado por ese humo blanco que le estaba sacando a Gabriel. Todo el cuerpo del anciano se rodeó con aquel humo. El señor... Dio unos pasos atrás y desapareció en la oscuridad del rincón de la habitación del hospital. Esto ya no parecía un sueño. Me asusté mucho y le hablé a mi esposa en ese mismo momento para contarle lo que me había pasado. Ella me escuchó muy atentamente. Mi esposa, sin decirme nada ni avisarme, llegó al hospital temprano el día siguiente. Y llenó el cuarto de Gabriel con crucifijos, rosarios, imágenes religiosas, roció con agua bendita la habitación por algún motivo yo me empecé a burlar de ella, mi esposa me escuchó atentamente cuando yo le platiqué, siempre nos hemos respetado mucho, así que no sé por qué me burlé de ella, la verdad me desconocí en ese momento, pero ella con toda la tranquilidad y su paciencia me dijo, si no sirve de nada, no le va a pasar nada, ¿Qué te cuesta quedarte callado, me quedé callado, me disculpé, ella tenía razón, de hecho le pedí que me enseñara algunos rezos, para apoyar su idea. Y empecé a mantenerme despierto durante la noche. Basándome en la experiencia, deduje que cuando yo estaba tocando a Gabriel, aquel viejito, aquel señor, aquella aparición no se acercaba. Pero el día que lo solté en la noche, aquella figura se le acercó mucho. Y fue cuando tuvimos el encontronazo feo. Así que desde ese día, recé en la habitación de Gabriel cada noche, poniendo una mano sobre el hombro de mi amigo. Aquel señor volvió a aparecerse durante algunas noches, pero no se acercaba. Mientras yo estuve allí, me ponía muy nervioso ver aquella figura al fondo de la habitación. Cerraba mis ojos y me ponía a rezar muy fuerte, con mucha fe. Poco a poco se dejó de aparecer, y milagrosamente, también, poco a poco, Gabriel empezó a mejorar. Empezó a responder a los tratamientos. ¿Coincidencia? No lo sé, pero funcionó. Cuando dieron de alta a Gabriel, él ya había escuchado toda la historia de su anciano visitante. Cuando vio todas esas imágenes y crucifijos, preguntó por ellas, fue lo primero que hizo y le contamos toda la historia. Pero en ese momento no le dedicó tiempo, solo se enfocó en mejorar. Cuando llegó a su casa, ya se sentía muy bien. De verdad que no me atrevo a decir que fue por todo lo que hicimos mi esposa y yo. Pareciera que sí, pero algo en mí se resiste a creer que algo estaba por así decirlo, o por decirlo de algún modo, chupándole la energía a mi amigo. Pero les diré algo que sí es verdad. Gabriel tampoco creía en esa historia. A la semana de llegar a su casa me preguntó, ¿el viejo que veías tenía un fulanita de descripción? Y me lo describió con lujo de detalle al anciano que yo vi en el hospital. Igualito me dijo que lo había visto una noche en la ventana de su casa, asomándose hacia adentro, pero tampoco le tomó importancia. Pensó que era su subconsciente vaciando la información que yo le había puesto en su mente, pero unas noches después lo vio dentro de su habitación y a los pocos días empezó a sentir que recaía. Desde entonces. Se volvió costumbre tener figuras, imágenes y agua bendita en su casa Y por supuesto reza todos los días Y según Gabriel, el anciano aparece parado fuera de la ventana de su habitación de vez en cuando Pero entonces Gabriel reza con más fuerza, con más fe Pero después de que empezó con los rezos, ya no ha vuelto a ver a aquel viejo dentro de de su de su casa Les contaré algo que me sucedió hace algunos años atrás. Aún no habían nacido mis hijos, ni tampoco conocía aún a mi esposo. Ellos todavía no aparecían en mi vida. Cuando yo tenía alrededor de 28 años, ya vivía sola. Tuve la fortuna de tener un negocio desde muy joven y que rindiera unos buenos frutos. Se podría decir que a mis 28 años tenía el futuro muy bien encaminado. Quizás no tenía un futuro resuelto, ni tampoco podía considerarme una persona rica, pero les aseguro que estaba en una posición muy envidiable. Esto me llevó a tener ciertas excentricidades, por ejemplo, el que era mi pasatiempo, pasatiempo que empecé a desarrollar junto a una amiga con la que me asocié para mi negocio. Nos gustaba saltar en paracaídas, digo, no es cosa del otro mundo, pero no es algo que la gente haga normalmente es una experiencia que sinceramente no podría definir de otra forma sino mágica, sentir el aire en tu cara, la sensación de caída libre, la adrenalina de estar a un error de que algo salga terriblemente mal, es un conjunto de sensaciones que simplemente me atraparon, no sé si han escuchado la frase que dice si algo puede salir mal seguramente saldrá mal, pues una vez algo salió mal, Mi paracaídas no abrió como debía abrir. No sé si yo lo doblé mal, o quizás tenía algún defecto que yo no había notado, o las corrientes de aire no me ayudaron, no sé exactamente qué pasó. La cosa es que tuve un accidente, un accidente grave, y yo nunca más volví a saltar de un avión. Algo falló en aquel salto, y yo, por suerte, no tuve un accidente mortal. Tengo que decir que fue buena suerte que quedara en cama durante tres semanas inconsciente, en un estado de coma por el golpe, que gracias a Dios solo duró algunas semanas. Sin embargo, cuando desperté en el hospital después del accidente no podía recordar nada. No crean que quedé inútil inmóvil, no crean que no podía hablar o moverme, simplemente no podía recordar nada. Era algo muy extraño porque podía entender Por supuesto, el concepto de que yo me encontraba en un hospital, que había tenido un accidente. Entendía lo que era una enfermera, su trabajo, el que entraba y me hacía día con día cuando me atendía. Entendí cuando me explicaron lo que me había pasado. Pero parecía que quienes me hablaban, me hablaran como si yo fuera alguien más. Yo no recordaba que me gustara brincar en paracaídas. Yo no recordaba que mi nombre fuera Ana, a pesar de que todos en el hospital me llamaban así. Y que una credencial de identificación tenía ese nombre Tenía el nombre de Ana Tenía mi foto Había gente a mi alrededor con caras de felicidad que me decían Ana, qué bueno que ya despertaste Ana, todo irá mejor de aquí en adelante Pero me parecían frases que yo escuchara en la calle Una plática entre extraños No me sentía identificada con aquellas personas Ni con sus buenos deseos Ni con el nombre Ni con aquellas emociones las visitas empezaron a organizarse y a venir de uno en uno, cuando supieron que no podía recordar nada empezaron a venir y para no agobiarme venían de uno en uno, no querían atiborrarme con tantos recuerdos o con tantas historias, me empezaron a hablar, vino una persona que decía ser mi madre y me contó muchísimas cosas hermosas, me contó la historia de una niña muy entusiasta, con muchas ganas de trabajar muy atrevida y con una excelente actitud positiva, pero a pesar de estas historias que se supone que eran mías, a mí me parecía que hablaban de alguien más. Vino también alguien que dijo ser mi hermano, quien me contó infinidad de travesuras y juegos con los que según su versión era como habíamos pasado nuestra infancia. Así estaban viniendo uno y dos hasta tres personas al día. Sinceramente era muy cansado escuchar tantas historias. Yo me sentía como en una película. Parecía como, como si me contaran la vida de alguien más. Imaginen mi sensación cuando un grupo de extraños viene a mi habitación a decirme quién soy, por qué soy de algún modo y cómo se supone que debo pensar. Muy probablemente ellos lo hacían con la mejor intención, pero para mí eran extraños, ni siquiera tendría yo por qué estarlos escuchando. En las noches era muy común que me soltara llorando. Les confieso que la lesión en mi cabeza y cuerpo ni siquiera me dolían el llanto era por una sensación de impotencia de no saber qué hacer. Y una noche, de esas donde me sentía bien triste, llegó a mi habitación la señora Martina. Una de las noches que yo estaba llorando en mi habitación entró por la puerta, la abrió y asomó su cabeza. ¿Puedo pasar? Me preguntó ella. ¿Nos conocemos? Le respondí yo. Y ella me dijo, ¿no que yo recuerde? Con una expresión de juego en su cara y agregó, A todos se nos olvidan algunas cosas y a mi edad eso se vuelve más común, soy tu vecina de cuarto Esa noche ella entró y me preguntó cómo me sentía Y me preguntó sobre por qué estaba en el hospital No sé por qué, pero esa señora me inspiró una confianza total, inmediata Era una señora mayor que hacía movimientos lentos Con una mirada cariñosa y que parecía cobijarte con los ojos Con ella pude entablar una conversación muy amena aunque cuando lo recuerdo me doy cuenta que la que más hablaba era yo, le conté las sensaciones tan extrañas que me estaban invadiendo, imaginen despertar en un hospital sin recuerdos de haber sufrido un accidente casi mortal y de repente todos te dicen que sufriste uno, que no te puedes ir, que debes quedarte porque sufres de algo que tú no sabes si es verdad o no, y por supuesto todo lo que ya les había contado sobre el montón de gente extraña que te dice cómo eres y tú no recuerdas nada, era como si me hablaran de otra persona. Pero la señora Martina me escuchó pacientemente y me daba sus puntos de vista. Me decía cosas como, no es tu obligación querer a quienes te visitan y mucho menos estar de acuerdo con ellos, pero es buena idea que te escuches a ti misma. No importa si sufriste un accidente o no, tu alma sabrá qué hacer. Confía en ti misma siempre. Al igual que ese, Me dio una serie de consejos que la verdad hasta el día de hoy sigo teniéndolos en mente. Los valoro y los guardo. Se despidió de mí después de más o menos una hora de estar platicando esa noche. Al día siguiente, la rutina de nuevo. Gente viniendo. Más información sobre quién era yo. Sobre lo que me gustaba y lo que no me gustaba. Doctores y enfermeras haciendo su trabajo. Y desde luego, la permanente sensación de estar viviendo en un sueño extraño en el cual yo era una actriz que tomó la vida de alguien más y no sabe ni por dónde empezar. Durante tres noches seguidas, Martina vino a mi habitación. Platicamos y a ella le contaba todo lo que la gente me decía durante el transcurso del día. Recuerdo que teníamos conversaciones muy profundas. Ella nunca me dijo qué hacer o qué no hacer. Me aconsejaba y me motivaba a autocriticarme. Era una señora muy agradable, amena, inteligente eventualmente y sin que pasara mucho tiempo, quizás cuatro o cinco días, los recuerdos empezaron a llegar, y fue algo sorprendente, un día al despertar recordé que la persona que venía sí era mi hermano, y las historias se empezaron a ver en mi mente como una película que pasaba escena una tras otra, y en una de esas escenas apareció quien decía ser mi madre, y de ahí se desbordaron todos los recuerdos como una bola de nieve que me golpeó de golpe, así de simple sucedió, fue como ir desenredando una cuerda que yo ya conocía pero no lo podía identificar porque estaba hecha un nudo, pero al ir desenredándola por partes poco a poco iba tomando forma y la iba reconociendo, sentí una felicidad muy grande cuando empecé a reconocer a las personas, cuando empecé a tener recuerdos de cosas que nadie me había dicho, que aún no me contaban, fue como descubrir algo muy preciado y valioso para mí, me llenó de emociones encontradas, la señora Martina no volvió a aparecer en mi habitación. Yo la esperaba durante las noches que siguieron a mi recuperación de recuerdos. Quería contarle lo que me había pasado, lo que me estaba pasando, y también contarle que tenía miedo de que algún recuerdo importante quedara en aquel baúl del olvido. Tenía muchas cosas que decirle, pero ya no regresó. El día que me dieron de alta, le pedí a la enfermera que me diera información de la señora Martina, la señora que estaba a un lado de mi habitación para buscarla fuera del hospital porque pensé que ya no estaba ella ahí. Quizás ya estaba en su casa, la habían dado de alta, ella no se veía tan enferma. La enfermera se me quedó viendo y sonrió de una manera tiernísima mientras se llevaba las manos al pecho como si abrazara algo invisible. Se me quedó viendo unos segundos y me describió a la perfección a la señora Martina. Me preguntó, ¿Esta es la persona que estás buscando? Caminó hacia la entrada y cerró la puerta. Se sentó junto a mí en la cama y me dijo, esa señora nunca ha sido un paciente de este hospital. No sé quién sea, o mejor dicho, no sé qué sea, pero esta historia que me estás contando tú en este momento no es la primera vez que la escucho. Esa señora es algo que viene y ayuda a los pacientes. A veces a personas malas viene y las ayuda. A veces a personas buenas pero ese espíritu, ángel o como quieras llamarlo, siempre viene y ayuda a sobrellevar las enfermedades de los pacientes, aquí todos la conocemos como el ángel de los cuidados, pero nadie del personal la ha visto, pero igual que tú y sin que nadie les cuente nada, algunos pacientes nos preguntan por ella, si la conociste y pudiste hablar con ella, siéntete muy afortunada, no es una compañía que cualquiera tiene el privilegio de tener. Dijo aquellas palabras y yo me quedé con la boca abierta. Aquella señora no se veía rara, no parecía un fantasma, no se veía como un ángel, como como lo había llamado la enfermera. Era como una señora normal, que me perdone Dios por lo que diré, pero hasta olía viejito. Era una persona común y corriente a la vista, con muchísima paciencia y sabiduría, sí, pero era una anciana, supuse que eso era normal. Esa señora literalmente fue un pilar en mi recuperación. Quizás porque fue alguien que no me decía qué hacer, me trató como yo necesitaba ser tratada. Tampoco me decía quién era, quién iba a ser o quién fui, pero su presencia me llenaba de confort, tranquilidad y me hacía sentir acompañada. Me enseñó que siempre hay alguien dispuesto a escucharte, inclusive en los momentos más difíciles de tu vida. Solo debes ser paciente y estar atento a tu alrededor. Aún recuerdo la pregunta que me hizo la última vez que salió de mi habitación allí parada en la puerta viéndome. Ella me dijo, quizás no sea verdad lo que te dicen quienes te visitan, toda la gente que viene y que dice cosas de ti. Tal vez no sea cierto, pero tanta gente diciendo que te quiere y diciendo tantas cosas tan bonitas de ti, quizás no sea mala idea darte la oportunidad a ti misma de conocerte. Quizás te sorprendas de la excelente persona que eres. Queremos agradecerles por haber llegado hasta este punto del video, hasta este punto de la historia. Eh, semana con semana ustedes nos escuchan, comparten las historias, comentan nuestros videos y nosotros estamos infinitamente agradecidos. Queremos enviar unos saludos muy especiales para las personas que han estado comentando nuestros videos por ejemplo nuestra buena amiga Jenny Esteves de Ciudad de México, Anabel quien nos escucha desde Argentina, nuestro amigo Joel de Expediente J Paranormal, Alicia Amparán, Kiri Ellison quien nos escucha desde Nueva York, a nuestro colega Camino Misterioso, José Alonso Perrusquía, José Antonio Arreguín Núñez y para todas las demás personas que nos regalan un poquito de su tiempo. Esperemos que hayan disfrutado de estas historias y, igual que siempre, los invitamos, dentro de siete días, a seguir escuchando los sonidos de La Orilla orilla del del Miedo.